0: Pessoal, eu, eu sou o RW. Observatório da IVE Isso não é Fiz no pós-grenal o que muita gente fez. Praticamente não ouvi nenhum programa de rádio esportiva Diria que ouvi 5% do que usualmente eu escuto. Domingo, ali pelas 7 horas, eu tive uma... Tristeza, uma depressão impressionante no pós-grenal, da maneira como o Grêmio perdeu, ah, o conjunto da obra foi terrível, porque teve um pênalti no Ferreirinha sonegada, um pênalti meio que mandrake do Kahneman, e o gol que o Grêmio sofreu aos 44 minutos é de irritar muito o torcedor. O Grêmio desorganizado, desembocado, mal fisicamente. Então, foi muito triste no domingo, porque o Grêmio repetiu o que foi em toda a temporada de 2020 início de, de 2021. E o Inter, o Inter joga com muita vontade, tem pouco futebol e está fazendo um campeonato nacional com muita sorte. Isso aí é preocupante, porque tudo dá certo. Eu lembro do jogo contra o Ceará, que o, que o Inter merecia levar uns quatro gols no primeiro tempo do time do, do Guto Ferreira e acabou ganhando o jogo. Mas mesmo assim eu acho que o Flamengo atropela. O Flamengo vai ser campeão porque os vermelhos daqui... Tem dois jogos que eu acho que eles vão perder ó, pontos importantes contra o Atlético do Paraná e o Vasco da Gama. Nenhuma surpresa com a euforia impressionante da Ive após o Grenal. Eu vivi períodos semelhantes como torcedor do Grêmio, vou começar a enumerá-los. A inauguração do Beira-Rio, o oba-oba de um mês inteiro de festas e gozações com, com o Grêmio que gozavam do estádio olímpico que eles usaram no Robertão de 67, 68. Aí fez uma festa, uma festa impressionante em cima da inauguração do Beira-Rio. Quem viveu em 1975 jamais vai esquecer. O Grêmio, com uma sequência de derrotas, Coincidindo com a conquista do primeiro Campeonato Nacional pelo, pelos vermelhos. Quem viveu esse período jamais vai esquecer. Só o cara com muita, muita casca dura para ter resistido o massacre da Ive depois aquele gol de cabeça do Figueiro com uma falta, uma falta cavada do Valdomiro E o que dizer da Ive depois de 2006, quando venceu a Libertadores? O explode coração da Ive foi tão forte que alguns saíram do armário, alguns não, muitos. Leandro Bess, Leonardo vamos, vamos, Meneghetti, Fabiano Baldasso Alexandre Erdens isso tudo é consequência do título o, o pós-período de 2006 quando eles desfraudaram bandeira desfraudaram a bandeira vermelha mesmo que não assumisse já estava escancarado mas eles fizeram um, mas escancararam. Depois de escancarar, que eram vermelhos, assumiram publicamente. Então, quem viveu esse período não, não se surpreende. Só que fica muito assustado de, de ver essa patrola e vista. O Flamengo... Ou São Paulo ou Atlético Mineiro vão ter que brecar isso. aí. Ontem escutei rádio no pós-jogo para ver o desespero da Ibita em todos. Fui zapeando as estações de rádio e em todas eles, em todas as rádios havia um uma inconformidade com o avanço do Flamengo e, e a vitória do Bahia contra o Corinthians, que coloca um, uma bucha de canhão em cima do Vasco, uma pressão em cima do Vasco. Mas nada justifica a, a histeria do Maurício Guinassu Saraiva quando o Renato foi, na beira do, foi no centro do campo no centro do campo falar com os jogadores do Flamengo. Eu não gostei. Aliás, tem muitas coisas que eu não gosto do Renato e, e já exteriorizei isso várias vezes. Como aquela de o Grêmio estar tá ganhando o Grenal de 3 a 0 e pedir para baixar a bola. Aquilo... Eu poderia citar várias do Renato que me incomodaram muito com, como torcedor do, do, do Grêmio. E... Tá também, domingo, elogiando o Abel, torcendo pelo Abel, fazendo declarações de satisfação pelo sucesso do Abel no Inter. O Renato faz muita coisa errada, isso é a verdade. Agora, não justifica a histeria do Maurício Guinassu Saraiva, ontem depois do jogo. Não é papel dele na transmissão de rádio, ter comportamento um ontem histérico com esse fato que ocorreu. Você vai para o meio do campo, conversa com os jogadores adversários, até aí tá tudo certo, é, é, é civilizado, mas o sorriso ao final de um quatrilho, eu não compreendo. Repetindo, quatrilho, 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 aliás, o, o Maurício o Maurício Guinassu Saraiva gosta muito da, dessa história do Quatrilha, porque quando o Grêmio levou Quatro dos Santos, ele ficou 48 horas repetindo a história do, do, do Quatrilha. O Quatrilha dos Santos, o Quatrilha dos Santos. Totalmente fora de tom que o... Maurício Guinassu Saraiva fez ontem. Os colorados e os gremistas estão fazendo um raio-x dos adversários do Interno. Estão estudando, estão fazendo cálculos. Eu também estou, como disse, disse agora, estou nessa vibe. Estudando tabela tem, tem dois adversários do Inter Não dá para desprezar o Bragantino O Bragantino tá jogando um bom futebol Essa partida não vai ser fácil do Inter Para o Inter Mas tem dois adversários que, tá, que, que estão preocupando muito o Inter O Atlético do Paraná Naquele gramado sintético em Curitiba Que vai ser um jogo duro pro Inter mesmo porque existe uma chance de G8 no Campeonato Brasileiro. Então o Atlético pode chegar no G8, porque o, os times ali de baixo, inclusive o Grêmio estacionou. O Fluminense tá com, também tá, não, não está muito distante desses adversários. Enfim, o Atlético Paranaense se fizer uma boa, uma ótima campanha, pode pode entrar na pré-libertadores. E vai ser adversário do Inter. Então, o Inter tá preocupado com esse jogo do Atlético Paranaense. Mas ele tá mais preocupado, o torcedor do Inter e a Ive, com a rodada 36. Rodada 36... O Internacional enfrenta o Vasco, uma rodada antes de enfrentar o Flamengo, e o Vasco vai estar na luta pela degola do rebaixamento, só que eu, nas poucas vezes que eu ouvi rádio essa semana, o Leonardo Papola fez um negócio inacreditável na quarta-feira, na Sala de Redação. Disse que se o Vasco ganhasse do Bahia no domingo, livraria sete pontos do, 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 do Bahia e jogaria sem interesse contra o Inter, porque já estaria livre do rebaixamento. Não, calma, calma, Leonardo Papola. Muita calma. Esquecer que o Bahia tinha um jogo atrasado e ganhou do Corinthians 2x1. Então a diferença hoje é um ponto do Vasco para o Inter. Do, perdão, para o Bahia. Então, mesmo que o Vasco ganhe do Bahia, a diferença é quatro pontos. Depois, o Vasco enfrenta o Flamengo e o Inter. Certamente vai chegar no jogo contra os vermelhos precisando de pontos para escapar do rebaixamento. E isso está deixando muito apreensivo aí, especialmente o Leonardo Papolo. Quarta-feira na próxima quarta-feira vai ter eleição do para presidente da IVE 2021. Estamos fazendo isso desde o ano de 2013. Vou apresentar aqui nesse, nesse momento no podcast a primeira prévia enviada pelos leitores para o corneta.rw.bol.com.br, uma parcial do que acontecerá no Twitter dia 13. a votação oficial será numa enquete do Twitter. Surpreendente o, os números agora em relação à votação muito ruim de Pedro Legado. São cinco candidatos escolhidos pelo, pela direção do corneta do RW. Cinco candidatos. Maurício Guinassau Saraiva Leonardo Papola, Diore Lanterna Verde Vasconcelos, Ítalo Demolidor Gal e Pedro Legado. Pelo que apuramos agora nas prévias, Pedro Legado e Ítalo Demolidor Gal são fora da disputa. Talvez isso mude por ocasião da votação, mas tem números inexpressivos, abaixo de 5%. O que eu posso dizer para vocês é que... A disputa está muito parelha, muito parelha, com a liderança provisória de Leonardo Papola com 32%, Maurício Guinassau Saraiva com 30% e Diore e Vasconcelos com 28%, que indicam uma disputa acirrada no Twitter. Esses, esses três tão com, estão na faixa dos 90% somado e Ita Lugal e Pedro Ernesto com votações insignificantes. Quero dizer ainda que o Capitão Rec não foi escolhido na, na nominata na cédula eleitoral, porque ele vai ficar como eterno capitão. E lembrando aos que pergunto todos os anos, por que, que o Guerrinha não está, por que o meneguete não está, o Baldasso não está? Quem é assumido está fora da disputa e das indicações para, o, para a seleção da IVE. Conto com vocês, na quarta-feira. A corneta é livre. Falei para diversos amigos que essa polêmica se o Grêmio devia entregar ou não o jogo era desnecessária, inclusive escrevi no blog sobre isso aí o Grêmio ia perder pelo futebol que está apresentando o Grêmio jogou nove partidas contra adversários do G6 nove não ganhou nenhuma o Grêmio empatou 15 partidas. O Grêmio, no campeonato brasileiro, repetiu os campeonatos brasileiros anteriores, fazendo partidas ruins. Então, Grêmio e Flamengo, 4x2 para o Flamengo, foi um resultado normal considerando especialmente a biografia no campeonato brasileiro, se nós ampliarmos para para os outros campeonatos poderi, poderíamos poderemos dizer que não houve surpresa. O Grêmio tomou quatro do Santos poderia ter levado mais. Então aí vi ontem escutando rádio teve eu escutando rádio, eu teve xilique com essa questão de que entregou ou não entregou. O, Berton, o Bertoncelo, o plantão da, da Gaúcha, dizendo pós o jogo. O Grêmio entregou ou não entregou? Não, o Grêmio não entregou. O Grêmio está mal, tá mal fisicamente, está mal concebido. É uma constelação de bruxos jogando, gente comprometendo e que está de titular, contratações equivocadas. O Grêmio, que levou quatro do Flamengo, é o Grêmio normal dos campeonatos brasileiros, especialmente dos campeonatos brasileiros está ruim em todas as competições ganhou um gauchão perdendo três vezes para o Caxias se classificou para a final da Copa do Brasil com futebol sofrível no mata-mata contra o São Paulo Libertadores foi um fiasco então deu a lógica ontem Diego S. Diego S é um fundador do Porta-Lope Futebol Clube. Ele me pergunta todos os dias depois do que. Depois que o Grêmio eliminou o São Paulo, se o Renato vencer a Copa do Brasil, ele, se eu como presidente do Grêmio, que obviamente nunca serei, não tenho competência para isso, demitiria o Renato? Eu respondo que sim. Se Renato ganhar a Copa do Brasil, ele, Renato tem que sair. Acabou o ciclo. E vou... E vou dizer o porquê. Mano Merezes era bicampeão da Copa do Brasil, desprezando o brasileiro, fazendo campanhas ruins no Campeonato Brasileiro, futebol ruim no Campeonato Brasileiro, e era saudado aqui no Rio Grande do Sul, após o bicampeonato da Copa do Brasil, inclusive pelo Diego S., meu amigo Francisco Rosito, Citava o Mano Menezes como es estrategista copeiro, jockey. Meu amigo engenheiro LBM dizia, Mano é o cara, quando o Renato sair tem que trazer o Mano. O Mano não era o cara. O Mano construiu o rebaixamento do Cruzeiro. Quando o Mano Menezes era bicampeão e foi para o Tentar o tricampeonato da Copa do Brasil, exa do Cruzeiro, sob aplauso de uma multidão, especialmente no, no Texas do Rio Grande do Sul, o Cruzeiro construiu o rebaixamento. Jogou 18 partidas com o Joque Mano Menezes e ganhou uma. Quando foi eliminado da Copa do Brasil, já tinha sido eliminado da Libertadores. Quando foi eliminado pelo Inter de Maionese, se deparou com o inferno da segunda divisão. Aí vieram o Rogério Sene, é, é, Rogério Ceni, Abel Braga e Adilson Batista. Não adiantou. O Cruzeiro se afundou na segunda divisão. Se afundou na segunda divisão. Então, o ciclo de Mano Menezes estava completamente esgotado quando ele já era bicampeão da Copa do Brasil. E em nome do título da Copa do Brasil, foi construído o rebaixamento. O Grêmio se seguia se porventura vencer a Copa do Brasil, que eu acho difícil, mas se vencer, ele dá um passo importante para seguir nessa política de menosprezo do campeonato brasileiro que a conta do rebaixamento pode chegar. Nenhum, nenhum, nenhum... Texana aqui diria logo após o bicampeonato do Cruzeiro que o Cruzeiro cairia aquele ano. Então, para mim, o ciclo acabou. Essa política de desprezo do brasileiro pode resultar num título do Inter, eu acredito ainda no Flamengo, mas pode resultar num título do Inter. Mas o pior, já é grave o um título para o O pior é acontecer o que aconteceu com o Cruzeiro, que ninguém dizia que iria acontecer. Então, a minha resposta ao meu querido amigo Diego é S. E se ganhar a Copa do Brasil? Se ganhar a Copa do Brasil, vamos comemorar e... Procurar um novo técnico. Os formita aí, fala aí, formita, fala aí, fala aí. Agora é hora. Agora é hora do, do recado, da mensagem pro. Dois recados para os ouvintes. Vamos trabalhar muito no, até quarta-feira na divulgação pelo, da eleição para presidente da IEVE. Do nosso querido, amado, estimado, valoroso e militante, ativista da IVE, o presidente. Então... Então, nós vamos colocar uma, uma lista de cinco nomes no Twitter durante 24 horas e vai ser eleito o presidente da IV em votação aberta, secreta, na urna, na urna eletrônica do Twitter. Já falamos anteriormente aqui nesse podcast que... A disputa está acerrada entre Leonardo, Papola, Dior e Vasconcelos e Maurício Guinassu Saraiva. E vai ferver, vai esquentar a chapa. Tem mensagens carinhosas aí do Jorge Jesus e do... E do Guardiola, elaborados pelo nosso... Editor do podcast que reforçam a, a necessidade de manter o, a monetização do blog. É simples, é simples. Eles, as mensagens explicam didaticamente como é que se compra um produto, um produto do Amazon pelo blog. Via Jorge Jesus e Iguarjó. Apoie a luta de resistência contra a Ivi É simples. Quando o corneteiro quiser adquirir um produto no sítio da Amazon, envia o link para ser colocado no blog pelo WhatsApp 5199259251 ou e-mail corneta do rw.bol.com.b. Sem qualquer custo adicional para o corneteiro apoiador. Apoie a luta de resistência contra a Ivi. É simples. Quando o corneteiro quiser adquirir um produto no site da Amazon, envia o link para ser colocado no blog pelo WhatsApp e 51 99 259 251 ou e-mail corneta@wol.com.br. Sem qualquer custo adicional para o corneteiro apoiador. Até o próximo podcast dentro de duas semanas. Você acabou de ouvir o podcast Por Meta do RW Com Ricardo Vortman